0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie nahe wir vor einem Atomkrieg stehen. Reiserische Schlagzeilen können da doch ganz schön beunruhigen. Schlagzeilen wie zum Beispiel, Russland kündigt Atomtests an, NATO will sicherstellen, dass das tatsächlich nur eine Übung ist, russische Armee probt Atomkrieg oder NATO bereitet sich auf den Ernstfall des Atomkriegs vor. Solche Schlagzeilen erwecken den Eindruck, dass es sich um eine aktuelle Eskalation handelt. Tatsache ist jedoch vielmehr, dass es sich hierbei um regelmäßig wiederkehrende Routineübungen beider Seiten handelt, die die Einsatzbereitschaft der eigenen Truppen überprüfen und Einsatzgrundsätze und Technik austesten und erproben. Für äußerst unverantwortlich halte ich aber Schlagzeilen, die von Atomtests sprechen. Ein Atomtest ist die Zündung eines nuklearen Sprengsatzes zu Testzwecken und genau das findet eben nicht statt. Es sind auf beiden Seiten Übungen, die den Einsatz der Trägermittel testen und überprüfen, wobei keine scharfen Atomsprengköpfe zum Einsatz kommen. Vor welchem Hintergrund finden solche Übungen grundsätzlich statt? Nun, es gilt nach wie vor das System der gesicherten Gegenschlagsfähigkeit, also einer Möglichkeit, über die beide Seiten verfügen, nämlich für den Fall eines Präventivangriffs der einen Seite noch immer in der Lage zu sein, einen vernichtenden Gegenschlag zu führen. Dieses Prinzip wird oft salopp formuliert als Wer erster schlägt, ist als zweiter tot und beschreibt die nach wie vor gültige Situation des Gleichgewichts des Schreckens, wie man es genannt hat. Hierzu darf ich auch auf meinen ersten Podcast verweisen, der das Thema tiefer beleuchtet und der nach wie vor von Hörerinnen und Hörern als Bestseller gesehen wird. Natürlich haben wir im Moment auch eine andere Kulisse zu berücksichtigen, wie die laufenden Drohungen Russlands Atomwaffen einzusetzen oder die aktuelle Behauptung Russlands, dass die Ukraine den Einsatz einer schmutzigen Bombe vorbereite. Eine schmutzige Bombe wäre ein Sprengsatz, der strahlendes Material mit herkömmlichem Sprengstoff verteilt. Der Vorgang wurde auf Antrag Russlands auch bereits im UN-Sicherheitsrat besprochen, wobei der Westen im Nachhinein feststellte, dass Russland keinerlei schlüssige Beweise vorlegen konnte. Ja, im Gegenteil, derzeit wird gemeldet, dass eines der vorgelegten Fotos aus Slowenien stammt und den dort leicht strahlenden Abfall von Feuermeldern zeigt. Aber zurück zu den Übungen der Nuklearstreitkräfte beider Seiten. Was also passiert bei diesen Übungen im Oktober 2022 genau? Schauen wir uns einmal die Zeitschienen an. Die NATO-Übung namens Steadfast nun also standhafter Mittag, wurde vom 17. bis 30. Oktober angesetzt. Die russische Übung namens GROM, also Donner, vom 26. bis 29. Oktober. Die NATO-Übung wurde von Belgien ausgerichtet und erfolgt im Luftraum von Belgien, der Nordsee und Großbritannien. Die Übung der russischen Raketentruppen sieht den Einsatz von Raketen von Nordwestrussland bis nach Kamtschatka vor. Bleiben wir einmal bei der NATO-Übung Fast Nun. Die Übung lässt sich aufgrund der Beteiligung von über 60 Flugzeugen, darunter Kampfjets der vierten und fünften Generation, sowie Überwachungs- und Tankflugzeuge von 14 NATO-Ländern nicht geheim halten und wurde natürlich auch international angekündigt. Trotzdem sind die Informationen über die Übungsinhalte spärlich. Zweck dieser routinemäßig wiederkehrenden Trainingsaktivität ist es, die nukleare Abschreckungsfähigkeit zu demonstrieren und glaubhaft aufrechtzuerhalten. Seitens der NATO wird betont, dass die Übung nicht mit aktuellen Weltereignissen verbunden ist. Wie bei allen Übungen dieser Reihe werden auch wieder amerikanische B-52 Langstreckenbomber teilnehmen, die von der Minot Air Base in North Dakota ausfliegen werden. Die Allianz der NATO-Staaten übt den Einsatz von US-Atomwaffen zur Verteidigung des Bündnisgebietes. Dabei geht es auch um die sogenannte nukleare Teilhabe, wo geübt wird, wie man die in unterirdischen Bunkern Europas gelagerten US-Atomwaffen unter Kampfjets auch anderer NATO-Staaten montiert. Das Scharfmachen der Gefechtsköpfe sowie der Einsatz und der Abwurf werden ebenfalls trainiert. Die Ausbildung erfolgt mit dualfähigen, also nuklear oder konventionell einsetzbaren Flugzeugen. Geflogen wird dann allerdings ohne scharfe Waffen und die Übung findet auch weit entfernt von der Grenze zu Russland statt. Das neue strategische Konzept der NATO, das am Madrider Gipfel im Juni 2022 angenommen wurde, stellt klar, dass der grundlegende Zweck der nuklearen Fähigkeiten der NATO darin besteht, den Frieden zu wahren, Zwang zu verhindern und Aggressionen abzuschrecken. Auch wenn das Russland naturgemäß kritisch sieht, ist aus der Sicht der NATO klar, dass solange Atomwaffen existieren, die NATO ein nukleares Bündnis bleiben wird. Das Ziel der NATO sei eine sichere Welt für alle. Man wolle das Sicherheitsumwelt für eine Welt ohne Atomwaffen schaffen. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg meint auf Journalistenfragen zur Übung, zur laufenden Nuklearübung fast nun, ich zitiere, es ist eine Routineübung, eine Übung, die wir regelmäßig durchführen und ich denke, es wäre ein absolut falsches Signal gewesen, wenn wir diese Übung dann plötzlich abgesagt hätten. Wir haben auch offen darüber gesprochen, dass wir diese Trainings durchführen und sie wurden lange vor der russischen Invasion in der Ukraine geplant. Der Zweck der Übung besteht darin, unsere Abschreckung glaubhaft aufrechtzuerhalten. Abschreckung ist eine Möglichkeit, Konflikte zu verhindern. Solange Russland weiß, dass die NATO da ist, um zu reagieren, weiß Russland auch, dass sich alle Verbündeten der NATO gegenseitig unterstützen werden, wenn einer von ihnen angegriffen wird. Seit mehr als 70 Jahren sichert die glaubwürdige Abschreckung der NATO den Frieden. Und das ist genau der Grund, warum wir weiterhin dafür sorgen, dass wir jedes Jahr rund um die Uhr eine glaubwürdige Abschreckung haben, um weiterhin zu gewährleisten, dass kein NATO-Verbündeter von Russland angegriffen wird. Zitatende. Wenn man das so hört, versteht man auch besser, warum Staaten gerne NATO-Mitgliedsländer wurden, wie zum Beispiel die Balten, oder werden wollen, wie zum Beispiel Finnland und Schweden, aber auch die Ukraine. Nun wollen wir uns der russischen Übung mit dem Namen Grom oder Donner zuwenden. Auch hier ist als konzeptiver Hintergrund das Gleichgewicht des Schreckens oder die Balance of Power, wie es im Englischen weniger reißerisch genannt wird, gegeben. Die Konzepte der russischen strategischen Nuklearstreitkräfte sind auf drei definierte Formen des Einsatzes ausgerichtet. Das heißt für den Präventivschlag, den gleichzeitigen Gegenschlag und den defensiven Gegenschlag. Der Präsident Russlands Wladimir Putin beobachtete am 26. Oktober 2022 als Oberbefehlshaber der Streitkräfte der russischen Föderation im Lagezentrum im Kreml die Ausbildung der strategischen Abschreckungskräfte. Die russischen strategischen Abschreckungskräfte sollen von einer Aggression gegen Russland und seine Verbündeten abschrecken und den Angreifer in einem Krieg mit verschiedenen Arten von Waffen, einschließlich Atomwaffen, besiegen können. Nun, im Rahmen der russischen Atomtriade erfolgten während des Manövers im Oktober mehrere Übungsstarts von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, welche auch von einem Atom-U-Boot und von Langstreckenflugzeugen abgefeuert wurden. Zur Erinnerung. Als Atomtriade bezeichnet man die Kombination von mobilen oder silogestützten Interkontinentalraketen, die Raketen, die von U-Booten abgefeuert oder die durch Bomber ins Ziel gebracht werden. Nach Angaben des Kreml-Präsidienstes wurden alle Aufgaben der Übung vollständig abgeschlossen. Alle Raketen haben ihr Ziel erreicht. Als ein wesentlicher Teil der Übung wurde ein massiver Atomschlag als Reaktion auf einen feindlichen Atomschlag, also ein klassischer Zweitschlag, ein defensiver Zweitschlag simuliert. Ein Zweitschlag impliziert die politisch opportune Annahme, dass der angenommene Gegner, in dem Fall wohl die NATO, einen Präventivschlag geführt habe. Dies ist übrigens die zweite Übung dieser Art im Jahr 2022. Die erste fand fünf Tage vor dem Einmarsch in die Ukraine statt. Was wissen wir noch über diese Übung? Russischen Quellen zufolge nahm der russische Präsident in einer Videokonferenz Berichte von Verteidigungsminister Sergei Shoigu und Generalstabschef Valerie Gerasimov über die Einsatzbereitschaft und die Ausbildung der strategischen Abschreckungskräfte entgegen. Shoigu wird in russischen Medien sinngemäß zitiert, wenn er Putin meldet, ich zitiere, Genosse Oberbefehlshaber, in Übereinstimmung mit dem Ausbildungsplan für die Streitkräfte der russischen Föderation wird unter ihrer Leitung eine Übung zur Überprüfung der Streitkräfte der russischen Föderation durchgeführt, in deren Verlauf auch ein massiver Nuklearschlag unserer strategischen Offensivkräfte als Reaktion auf einen feindlichen Nuklearschlag erfolgt. Zitat Ende. Dazu veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium auch Aufnahmen des Starts einer Fahrzeuggestützten Interkontinentalrakete vom Typ Yas sowie Aufnahmen des Fluges des strategischen Atombombers TU-95MS während des Trainings und zeigte den Start einer Interkontinentalrakete vom Typ Sineva vom Atom-U-Boot Tula. Offensichtlich wurde diese Interkontinentalrakete vom U-Boot abgefeuert, das vor der Halbinsel Kola in der arktischen Barrensee lag. Das anvisierte Ziel im über 5000 Kilometer entfernten Kamtschatka im pazifischen Raum sei getroffen worden. Nun, was ist noch wichtig über die Übungen zu wissen? Also wohlgemerkt, die bei den Übungen verwendeten Waffensysteme sind Raketen, die konventionell oder atomat bestückt werden können aber in keiner dieser Übungen mit einem nuklearen Sprengkopf scharf gemacht wurden. Nun, was ist noch wichtig, über die Übungen zu wissen? Also wohlgemerkt, die bei den Übungen verwendeten Waffensysteme sind Raketen, die konventionell oder automat bestückt werden können, aber in keiner dieser Übungen mit einem nuklearen Sprengkopf scharf gemacht wurden und werden. Das Zusammenführen von atomaren Sprengköpfen und Trägermitteln wie Raketen unterliegt einer genauen Überwachung durch die jeweiligen Geheimdienste des Gegners mit Satelliten und anderen Mitteln. Derzeit werden keinerlei Aktivitäten in diese Richtung gemeldet. Ich halte es daher für unverantwortlich, wenn unbedarfte Journalisten oder sogenannte Experten von Atomtests sprechen. Russland hat seit dem Ende der Sowjetunion keine Kernwaffentests, also das Zünden von Atombomben oder nuklearen Sprengköpfen, durchgeführt. Das Testgelände im unabhängig gewordenen Staat Kasachstan wurde geschlossen und die russische Insel Novaya Semlja wird zwar für Tests genutzt, hier aber für subkritische nukleare Experimente, die gemäß Russland nicht unter einen vertraglichen Teststopp fallen. Bei einem subkritischen Test werden chemische Explosivstoffe mit kleinen Mengen waffenfähigen Plutoniums unterirdisch gezündet, allerdings mit weniger als der für eine atomare Kettenreaktion notwendigen kritischen Masse, deswegen subkritisch. Die Erkenntnisse daraus können natürlich der Waffenentwicklung dienen. Allerdings die durch die Tests insbesondere der 60er Jahre entstandenen Verwüstungen und Verstrahlungen sowie tausendfachen Erkrankungen und Todesfälle lassen den Schluss zu, dass es zu keinem Nukleareinsatz, auch zu keinem symbolischen Nukleareinsatz zum Beispiel über der Ostsee oder dem Schwarzen Meer kommen wird. Die Auswirkungen inklusiver elektromagnetischem Impuls hätten keinerlei relevanten Einfluss auf das Gefechtsgeschehen und würden nur zum geringsten Teil die Ukraine treffen, wohl aber auch russische Interessen und russisches Territorium, aber auch NATO-Interessen gefährden und vor allem eine Ächtung der ganzen Welt nach sich ziehen. Übrigens, der letzte russische Atomtest in der Atmosphäre fand noch zu UDSSR-Zeiten 1962 statt. Bleibt die übliche Frage nach einem taktischen Nukleareinsatz, also atomare Munition, die mit Kanonenartillerie oder Kurzstreckenraketen verschossen werden kann. Die russische Föderation soll über 2000 Stück davon besitzen. Auch diese sind westlichen Aufklärungsergebnissen zufolge nicht bei der derzeit eingesetzten Truppe verfügbar. Das Zuführen einer derartigen Munition würde nicht verborgen bleiben und bereits eine derartige Eskalation darstellen, die nicht unbeantwortet bleiben könnte. Die Wirkung selbst ist natürlich von der Sprengkraft abhängig, jedoch kann man davon ausgehen, dass bei einem Einsatz in der Ukraine zwar große infrastrukturelle Zerstörungen mit zivilen Opfern auftreten würden, jedoch aufgrund einer vorbereiteten Truppe keine militärisch signifikante Wirkung erzielbar wäre, zumindest keine die nicht auch mit den derzeit verwendeten Präzisionswaffen und Drohnen bewirkt werden können. Unabhängig davon nimmt die NATO die Drohungen des Kremls sehr ernst. Aber die USA und die NATO haben auch unmissverständlich klargemacht, dass ein Nukleareinsatz seitens Russland in der Ukraine schwerwiegende Folgen haben würde. Und zwar unabhängig von der verwendeten Dimension. Das ist umso bemerkenswerter, als die Ukraine ja kein NATO-Mitglied ist und daher nicht unter dem automatischen Schutz des nuklearen Schirms steht. Nun, da ist es interessant, dass sich auch noch die EU bemerkbar macht. Angesichts der wiederholten Drohungen von Russlands Staatschef Putin, taktische Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen, warnte auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, dass dies verheerende Folgen für Russland haben würde. Ich zitiere, jeder nukleare Angriff auf die Ukraine wird eine Antwort hervorrufen. Zwar keine nukleare Antwort, aber eine so starke militärische Antwort, dass die russische Armee vernichtet wird. Zitat Ende. Interessante Worte eines EU-Außenbeauftragten, der über keinerlei koordiniertes Militär verfügt, denn eine Europa-Armee gibt es nicht. Halten wir also an der Hoffnung fest, dass allen Beteiligten klar ist, dass ein Nuklearkrieg nicht zu gewinnen ist weswegen er auch gar nicht beginnen darf, egal womit geschossen wird. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Bauer. Missing Link.